0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Und hier ist das Regionaljournal Ostschweiz am Freitag, 16. Februar, mit diesen Themen. Kritiker klar gescheitert. Steckborn Paltetzis Asylzentrum. Gemeinsame Planung vom Stadttunnel Rappers Viglana. Der Kanton und Gemeinde machen jetzt zusammen einen ersten Schritt. Nachhilfe für Dreijährige, wie sich die Schule im Thurgau auf die frühe Sprachförderung vorbereitet. Und Konzert für Menschen, die schlecht hören oder nichts sehen. So eine Premiere in Abend in St. Gallen. Wir waren an der Hauptprobe. Mehr später hier in dieser Sendung. Ihr Mikrofon, Sascha Zücher. Guten Abend. Steckborn am Untersee behaltet sein Bundesasylzentrum. Das hat gestern Abend die Mehrheit an einer außerordentlichen Gemeinsversammlung beschlossen. Die Thurgauer Kleinstadt am Untersee hat als erste Gemeinde in der Schweiz darüber abgestimmt, ob der Mietvertrag mit dem Bund gekündigt und das Asylzentrum geschlossen wird. Die Emotionen sind hochgegangen. Karin Kobler.
0: Scharenweiß sind die Leute in die Versammlung gekommen. Die Turnhallen und Galerien Galerie haben nicht gelangt. Die Versammlung ist parallel noch in die Taula vom Schulhaus geschaltet. worden. Viele sind an die Gemeindesversammlung, gekommen, die noch nie so gsi sind. Ich warte jetzt eben auf jemanden, der noch nie an einer Gemeindesversammlung war. Und sie hat gesagt, sie käme, um nein zu stimmen. Hat mir Christa Stettler vor der Versammlung gesagt und hat angefügt, sie klar, dass wir die Steckbohren das Flüchtlingsproblem nicht lösen können, aber wir sollten es wenigstens nicht noch verschärfen. Weil die Flüchtlinge sind da das können wir nicht ändern. Kämpfer ist gezeigt, hat sich an die andere Seite. Die Vertreter von der IG-Anwohner-Notunterkunft, die Gemeinsversammlung mit der Petition gefordert haben. Sie fühlen sich nicht mehr sicher, seit vor allem Leute aus Afghanistan oder der Türkei im Bundesasylzentrum untergebracht sind und nicht mehr Familien aus der Ukraine. Nebst Struhstörung, Delikte und Belästigungen sei das Leben in dieser Zivilschutzanlage zumutig, hat der Hausarzt von der Daniel Böhmig gesagt. Bis jetzt war
3: die Einstellung von der regiert oder von der Kantonsregierung, dass das kein Problem ist. Am liebsten haben sie das halt ignoriert. Jetzt müssen sie es halt wenigstens anlösen. Zwei Stunden lang haben die
0: Stimmberechtigten ruhig zugelassen. Ihm den Vertreter vom Bund, von der Kantonspolizei und dem Stadtpräsidenten und der wenigen Rednerinnen und Redner, die ihre Meinung kundtun. Der Entscheid am Schluss war deutlich.
1: Für mich ist das sehr gut, das ist einfach das Richtige. Das war sehr blamabel, was da die die Leute gemacht haben. Und zum Glück hat die Stadt so zusammengehalten, Stadt Steckmann. Das freut mich sehr.
3: Ja, ich finde es ist eine spannende Abstimmung gewesen. Habe ich noch nie so viele Leute in einer Gemeinsversammlung gesehen.
0: Ich finde es schlimm. Ich wünsche allen Leuten hier, dass sie mal als Familie zwei Nächte lang dort wohnen ich bin sehr froh, dass die so klar
4: rausgekommen ist. Aber wenn es dort Mängel hat, finde ich sogar sehr gut, dass die jetzt einmal eins zu eins gebraucht wird, weil die wäre eigentlich für die Bevölkerung, wenn man denkt. Viel muss ich
0: nicht sagen, ist ganz klar für mich.
2: Der Vertrag mit dem Staatssekretariat für Migration am SEM wird also nicht gekündigt. Das Bundesasylzentrum dürfte Steckborn bleiben. Karin Kobler war für uns vor Ort. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. und zuerst wollte wissen, wie sie denn Stimmung vor Ort erlebt hat.
0: Es war eine Stadtverwaltung, die sich unglaublich gut vorbereitet hat. Sie haben neben der Turnhalle und der Galerie auch eine Aula im Schulhaus nebendran so eingerichtet, dass alles per Video und Mikrofon von überall her zusammengeschaltet war. Und das hat es auch gebraucht. 40 Minuten lang sind einfach die Leute gekommen und Leute gekommen und Leute. Ich habe dort schon vor der Versammlung mit mehreren geredet und viele haben einfach gesagt, wir müssen für die Menschen einstehen, wir müssen mithelfen, wir müssen solidarisch sein und sie sind noch nie belästigt worden oder hegen sich weg der Asylbewerberin oder Asylbewerber unwohl gefühlt. Also ein sehr grosses Wohlwollen einmal bei denen, die mir gegenüber etwas gesagt haben.
2: Das hat sich ja dann auch bei der Abstimmung gezeigt. Es war schon sehr deutlich gewesen, mit rund 660 zu etwa 30 Stimmen. Was sind denn die Gründe dafür.
0: Zum einen haben SEM und die Kantonspolizei mit ihren Zahlen und Fakten zu Delikten im Städtli zum Beispiel klar aufgezeigt, dass vom Bundesasylzentrum rein objektiv keine Gefahr ausgeht. Sie haben aber auch ja, Verständnis gezeigt, dass man so eine Zivilschutzanlage Menschen unwürdig finden kann und sich gestört fühlen kann. Sie haben aber einfach gesagt, dass es halt einfach keine andere Lösung gibt und da scheint da zu sein.
2: Geld spielt ja immer eine ganz wichtige Rolle. Welche spielt die hier in
0: Der Sprecher von der IG, wo eine Notunterkunft hat, der Stadt vorgeworfen, dass sie mit der Anlage einfach Geld verdienen will und mit dem auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger will ködern. Der Stadtpräsident Roland Toletti sieht es anders.
4: Es ist legitim. Es gibt verschiedene Gründe. Die einen haben jetzt vielleicht gesagt, es ist inhuman oder unsolidarisch anderen gegenüber, anderen Gemeinden gegenüber. Andere sagen vielleicht aus dem Grund. Wichtig ist einfach, dass sich der Bürger bewusst ist, was das auch für finanzielle Konsequenzen hat. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist und das hätte auch der Stadtrat nicht wollen. Das ist kein Hauptargument für uns.
0: Fakt ist, mit dem Bundesasylzentrum kommt Steckborn jährlich eine Viertelmillion über. Sonst hätte Steckborn jährlich eine Viertelmillion Million gekostet für zusätzliche elf Menschen mit Asyl, die ihnen zugeteilt worden wären.
2: Und wie geht es jetzt weiter?
0: Der Vertrag von Steckborn mit dem Staatssekretariat für Migration im SEM läuft noch bis Ende 2025. Dann wird sowieso neu verhandelt. Für den Moment sehen sie einfach erleichtert, hat der Sprecher Reto Kormann vom SEM gesagt. Auch, dass es nicht ein Signal gehe aus Steckborn, um sich gegen so Bundesasylzentren aufzulehnen. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Solidarität von Stadt Steckborn weiterhin haben und die 200 Plätze hier brauchen können, weil es ist nicht so, dass wir Plätze en masse zu viel hätten. Im Gegenteil, wir brauchen weiterhin Plätze. Darum, äh, die Zäsur, die es gegeben hat, wenn wir die 200 Plätze verloren hat, die hat uns geschmerzt. Und darum sind wir sehr dankbar und dazugehört auch ein bisschen stolz, dass... Äh, die Stadt Steckborn wirklich äh, auch Menschlichkeit gezeigt hat, sehr viel Solidarität
5: geäußert hat, äh, hat mich sehr gefreut, ja.
0: Das ist also die Sicht des
2: Staatssekretärs für Migration. Und wie sieht jetzt die Steckborn aus?
0: Aus der Bürgerschaft selber sind gestern Abend konkrete Vorschläge gekommen, wie man die Situation vielleicht für die Anwohnerinnen und Anwohner verbessern könnte. Der Stadtpräsident, der am Schluss schon recht erleichtert war, dass alles so ruhig und sachlich über die Bühne ist, hat zu diesen Vorschlägen gesagt.
4: Ja, die nehmen wir auf, die haben wir auch protokolliert und die werden wir so gut wie es geht auch umsetzen. Also es ist ganz klar, dass wir, das nehme ich wirklich auch als Auftrag, dass wir bei der nächsten Sitzung, die wir wieder haben mit der Polizei und dem Seem, dass wir da die noch mit einbeziehen werden.
0: Die Anwohnerinnen und Anwohner, wo sich gegen das Bundesasylzentrum gewehrt haben, holt man also an runden Tisch. Die Steckborn sind mit diesen Diskussionen rund um das Bundesasylzentrum sicher gräben aufgegangen. Ich habe aber das Gefühl, man will die zuschütten und auf das gutes Miteinander haben von allen.
2: Karin Kobler, wo gestern Abend bei der Gemeindeversammlung in Steckborn war, wo die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben, das Asylzentrum im Dorf bleibt. Es ist ein grosses Projekt, das Verkehrsproblem Verkehrsproblem der zweitgrössten Stadt im Kanton St. Gallen, das lösen soll. Ein Stadttunnel. Am letzten Herbst hat sich die Bevölkerung von Raposvillona relativ klar für die Planung von so einem Tunnel ausgesprochen. Für das spannt die Stadt jetzt noch enger mit dem Kanton zusammen. Michael Ullmann.
3: 600 Millionen bis 1 Milliard Franken. So viel soll laut ersten Schätzungen so ein Tunnel, das das Stadtzentrum von Raposiliona entlasten kosten. Ein konkretes Projekt gibt zwar noch nicht und so ein Tunnel ist auch noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weit weg. Dass man da aber schneller vorwärts kommt, wollen die Stadt und der Kanton St. Galles Vorgehen jetzt genau aufeinander abstimmen und zusammen ein Gesamtverkehrskonzept ausschaffen. An einer Startsitzung sich Stadt und Kanton dazu bekennt, teilen beide heute mit. Der Stadtpräsident Martin Stöckling.
6: Das Zusammengehen ist ein Schlüssel für ein erfolgliches Tunnelprojekt. Das Tunnel an sich ist ein Kantonalsprojekt, aber so ein Tunnel wird enormen Einfluss haben auf die Stadtentwicklung. Einerseits werden wir ein Portal haben, auf der anderen Seite werden Straßen entlastet werden und das muss dann geplant werden. Das heisst, wir müssen ein gemeinsames Verständnis entwickeln, wie sich der Tunnel schlussendlich wirklich in das Stadtbild einfügt und welche Auswirkungen das er genau haben wird haben.
3: Und zwar sowohl die positiven wie auch die negativen Auswirkungen. Im ersten Schritt soll jetzt ein sogenanntes Zielbild ausgeschaffen werden. Also quasi, was will man überhaupt? Da kann auch die Bevölkerung mitreden. Parallel dazu werden aktuelle Verkehrszahlen erhoben. Der Martin Stöckling geht davon aus, dass so ein grosses Verkehrsprojekt kann umgesetzt werden obwohl so Projekt gerade in der heutigen Zeit besonders schwer haben. Stichwort Umwelt- und Landschaftsschutz.
6: Der Stadtrat ist nach wie vor überzeugt, dass das der entscheidende Schritt sein wird in der Lösung von Verkehrsproblems von Rapperspilionen. Das haben wir so kommuniziert in der Abstimmung. Der Kanton ist gleicher Meinung. Wir werden jetzt jetzt schaffen, dass man die Bevölkerung auf die Tierreise mitnehmen können, dass wir können überzeugen können. Aber auch, dass das nicht bloß die einzige Lösung ist, sondern dass es einen Struss von verschiedenen Massnahmen braucht. Und wenn einem das bringt, und wir sind überzeugt, dass das wird, dann wird die Bevölkerung auch dazu Ja sagen.
3: Kräftbündel, kein Alleingang. Das sagt auch die St. Galler Baudirektorin Susanne Hauptmann.
1: Wir setzen alles vor, schon von Beginn weg, dass man das auch entsprechend umsetzen können. und Darum müssen wir uns seriös vorbereiten und darum müssen wir Grundlagen schaffen, dass wir auch noch eine gute Argumentation haben, dass dann auch die Bevölkerung der Stadt Rappers-Villona, wie auch der Kantonsrat, die Bevölkerung des Kantons St. Gallen dann dem Projekt irgendwann in den nächsten paar Jahren auch wieder zustimmen wird.
3: Weil so ein Stadttunnel aktuell aber noch weiter weg ist, wollen der Kanton und die Stadt die Verkehrssituation in mittelfristig mit anderen Massnahmen verbessern. Nächste Woche startet zum Beispiel ein Aufwertungsprojekt von einer Verkehrsachse am nördlichen Stadtrand von Rappersiliona. Nordis-Nord soll es weiterhin dazukommen.
2: Ab dem Sommer müssen tugauer Kinder, die nicht gut Deutsch oder gar kein Deutsch können, schon in die Deutschen nachhilfen, bevor sie überhaupt in den Kindergarten kommen. Die frühe Sprachförderung war lange ein grosses Politikum. Seit dem Jahrzehnt wollen die das Turgauer Parlament und die Regierung einführen. Zweimal ist über die Einführung bis vor Bundesgericht prozessiert. Letztes Sommer hat es dann der definitiv Entscheid. Gegeben. Der Kanton darf Sprachförderung für dreijährige Kinder zwar machen, aber nur dann, wenn es für die Eltern gratis ist. Jetzt ist man mit Hochdruck daran, dass die Schulen, aber auch die betroffenen Eltern und Kinder bis im Sommer parat sind. Fabian Mann.
7: Anfangsjahr haben alle Eltern von Kindern, die übernächst Sommer, allenfalls in den Kindergarten kommen, einen Brief bekommen. Dort drin eine Erklärung, je nach Nationalität in einer anderen Sprache, damit die Eltern wissen, um was es geht, und ein QR-Code, der zu einem online fragebogen führt. Dies müssen die Eltern ausfüllen. Gefragt wird zum Beispiel, welche Sprache die Haare geredet wird, aber auch welche deutschen Wörter das Kind schon kennt und einfache ein Sätze, die die Eltern zeigen, über ihr 3 Kind Kind versteht. Zum Beispiel der Satz, was ist dein Lieblingsessen? Der ausgefüllte Fragebogen landet beim Kanton. Der informiert dann die einzelnen Schulgemeinden darüber, wie viel viele Kinder das Nachhilfe bräuchten. Der Bert Bröhlmann, der Chef vom Thurgauer Rampen Volksschule,
6: wir sind sehr zufrieden mit dem Rücklauf. Es sind ursprünglich 3'180 Bögen verschickt worden im ganzen Kanton und 3'050 sind zurück. Das entspricht einem Rücklauf von
7: 96%. Und von denen sind etwa ein Viertel durch Rasterkite oder andersherum. Jedes vierte Kind kann nach den Kriterien, die man festgelegt hat, zu wenig gut Deutsch für den Kindergarten. Muss also ab nächstem Sommer in die Nachhilfe. Das Ziel davon Chancengleichheit. Wer kein Deutsch können, hat im Kindergarten und
6: nachher in der Schule einfach mehr Mühe, sagt Bert Bröllmann. Will einfach ein Teil der Kind nicht versteht, was die Kindergärtnerin sagt. Wir hoffen uns, dass die Kinder jetzt auch anschlussfähig werden, wenn sie die Sprachförderung besucht haben. Wir hoffen uns aber auch eine Entspannung im Bereich Verhalten, weil wenn man etwas nicht versteht, dann kann es durchaus sein, dass man dann im Verhalten eher auffällig wird.
7: Die gut 800 Kinder, die jetzt anhand des Fragebogen haben, besser Deutsch lernen, die müssen ab nächstes Jahr 4 bis sechs Stunden pro Woche an einen Ort, wo Deutsch geredet wird. So steht es im Gesetz. Wo das da ist, da müssen die Schulgemeinden festlegen. Dabei gibt es aber Vorgaben.
6: Dass es nicht eine klassische Schulsituation gibt, in dem Sinn, dass es einen Kursus gibt, wo jetzt die Kinder dann zusammengefasst werden und dort Deutsch lernen, sondern sie sollen im Rahmen von einer Spielgruppe oder einer Kita sollen sie zusammen mit anderen Kindern und selbstverständlich kompetente Betreuerinnen und Betreuer sollen sie dann können die, die Sprache äh, erlernen und turgemeinde die, die sind jetzt dran, Einstiegsvereinbarungen mit diesen Institutionen äh, abzuschliessen.
7: Ursprünglich hat der Kanton geplant, dass die Eltern die Sprachförderung zumindest teilweise selber zahlen müssen. Das hat das Bundesgericht aber verboten. Jetzt übernimmt der Kanton einen Großteil der Kosten. 3 Millionen Franken sind dafür eingeplant. Die Hälfte kommt aus dem Finanzausgleich zwischen den Schulgemeinden. Die Schulgemeinden selber sind für die Organisation und auch für den Transport zuständig. Und der ich im Moment noch vielen Arten Knacknuss. Klar ich, weil Sprachförderung obligatorisch ist, kann man die Eltern nicht zwingen, dass ihre Kinder zum Beispiel mit dem
6: Auto bringen. Gleichzeitig können sie die Kinder nicht einfach in einem Schulbus einsammeln, wie sie das machen bei den Schulkindern, weil sie einfach nur zu klein sind. Und dann muss man wieder einen Weg suchen, wie man es dass man die Kinder zu den Angeboten bringt, ohne dass Kosten für Eltern entstehen.
7: Schulgemeinden geht aber dran, zum Lösungen zu finden, sagte Berl Brühlmann, der Chef vom Thurgauer Amp für Volksschule. Eine Lösung braucht es dann, wenn Eltern sich verweigern. Oder wenn man merkt, dass Eltern den Fragebogen extra falsch ausgefühlt haben, dass Kind nicht in die Sprachförderung
6: müssen. Sobald man sieht, dass irgendjemand das falsch ausgefühlt hat, oder bewusst falsch ausgefüllt hat, Versucht ich mir zuerst ins Gespräch zu kommen mit diesen Leuten. Ein bisschen anders ist es bei denen, die sich generell verweigern. Letztlich ist es eine gesetzliche Vorgabe, das zu machen. Und dort sind schon Eskalationsschritte vorgesehen, die dann bis hin zu einer Verzeigung führen können.
7: Wir hoffen aber, dass die meisten Eltern die frühe Sprachförderung nicht als Straf, sondern als Chance anschauen. Eine Chance, dass ihre Kinder im Kindergarten und später in der Schule besser mithalten können. Sind also das sind uns jetzt das Regionaljournal Ostschweiz
2: auf SRF 1. Freitagabend, 14 Minuten, und dann ist es 6 Uhr. Ein klassisches Konzert auf einer Bühne ist ein Erlebnis zum Sehen und hören. Die Art und Weise, wie der Dirigenzorchester leitet und die einzelnen Instrumente voneinander abstimmt, der Klang, der entsteht. Damit so etwas auch für Menschen mit einer höher Sehbehinderung erlebbar wird, hat der Schweizerische Zentralverein fürs Blindewesen ein spezielles Projekt mit dem Sinfonieorchester St. Gallen umgesetzt. Heute Abend findet in der Tonhalle das erste klassische Konzert statt, wo auch taub, blinde Menschen in die Musik eintauchen können, im Publikum und auch auf der Bühne. Was es für das braucht, Vera Egeter war gestern an der Hauptprobe dabei.
1: Im Halbkreis um den Dirigenten Modestas Petrenas sitzen diesmal nicht nur mit Musikerinnen und Musiker vom Symphonieorchester. Zwischen zwei Posaunisten in der hintersten Reihe findet man auch Gerd Bingemann. Er ist vollblind, seit er es Kind ist, und auch Hören tut er nicht gut. Auf dem einen Ohr hört er noch 50, auf dem anderen noch 10 Prozent. Trotz seiner Hörsehbehinderung macht er selber schon lange Musik, spielt Klavier, Gitarre, Bassgitarre und verschiedene Perkussionsinstrumente. Ein Mann vom Fach, und doch ist der heutige Vormittag ein Novum für ihn.
5: Ich werde das erste Mal in meinem Leben nicht nur akustische Eindrücke von Musik haben sondern auch haptische, also solche, die man spüren kann, weil ich nämlich Musikinstrumente gewisse und während des Spielen die Personen ganz behutsam an den Schultern oder am Rücken oder vielleicht am Oberarm darf berühren. Zwei, drei.
1: Als erstes wird der Zauberlehrling von Paul Ducasse probiert. Das Orchester muss sich noch etwas warm laufen. Gerd Bingemann ist es schon. Zwei Hilfsmittel kommen darüber. Ein orange Ballon und eine spezielle Höranlage. Mit dem Ballon kann er Vibrationen von der Musik spüren. In den Händen oder an einem Backen, am Körper oder etwas weiter weg. Er probiert alles einmal aus. Technische Unterstützung gibt es auch. Wie die funktioniert, erklärt Katrin Schellenberg, Kommunikationsverantwortliche vom Schweizerischen Zentralverein fürs Blindenwesen, SZ Blind. Die induktive Höranlage treibt dabei, dass der Ton direkt aufs Hörgerät oder auf das Hörimplantat gespielt wird, ohne Und So können Sie den Klang besser wahrnehmen. Und das sollte bei so einem inklusive Konzert oder im Konzert allgemein zur Verfügung gestellt werden, damit auch Menschen mit Hörsehbehinderung das Konzert mitverfolgen können. Beide Hilfsmittel werden auch beim Konzert heute Abend verteilt. Auch wer gut sieht und hört, kann mal so einen Ballon ausprobieren. Fünf Menschen mit Hörsehbehinderung können heute Abend zusammen mit dem Orchester auf der Bühne von der Tonhalle sein. Andere sitzen im Publikum. Ein inklusives Konzert, wo sich SZ Blind in Zukunft noch mehr würde davon wünschen Beim Symphonieorchester hat Caroline Bergmann geschaut, dass alles klappt. Sie ist Orchestergeschäftsführerin und managt alles. Auch die Anfrage für das spezielle Konzert ist bei ihr gelandet. Ihre erste Reaktion darauf? Oha, gut, das muss gut geplant sein, da müssen wir gut vorher die Absprachen getroffen haben. Wir müssen viel, es ist einfach, es ist sehr komplex, das haben wir jetzt auch gemerkt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, trotz alledem, aber viel zu bedenken und einfach den Fokus darauf, wie kriegen wir es hin, dass alle am Ende glücklich sind. Zum herausfinden, was das heißt, gehen wir zurück auf Bühne. Nach einer kurzen Pause ist die 7. Symphonie von Antonin Dvorak der Reihe. Der fast zwei Meter große Dirigent Modestas Pitrenas dirigiert mit vollem Körpereinsatz, macht sogar einen kleinen Sprung in die Luft und hinter ihm steht Gerd Bingemann und spürt noch.
5: Und dann habe ich langsam mich langsam gewagt, bisschen, ähm, in seine Oberarme zu gehen und dann gemerkt, wie er manchmal Säuferchen jemanden so raus und ihn wieder abschwillt und plötzlich richtig äh, ruckartige Bewegungen macht in eine Richtung und aus dieser Richtung woff, kommt dann genau ein Schwall von Tönen, die vorher gar nicht da waren. <lacht>
1: So gut es Gerd Bingemann gefällt, im Dirigent wird es irgendwann zu viel. Er ist ein bisschen gestresst und fährt sich gerade ein paar Mal über das verschwitzte Gesicht. Seine rechte Hand, die Orchestermanagerin Caroline Bergmann, schaut, dass er den Rücken wieder frei hat. Musikerinnen und Musiker berühren, das konnte man nur gestern während der Probe. Können. Heute am Konzert ist volle Konzentration verlangt, wo die Musikerinnen und die Musiker auf Sekunden genau spielen müssen. Berührungen am Instrument oder Körper würden dort zu ablenken. Es geht einfach besser in der Probe. Da müssen sie nicht in der Sekunde, wenn es dann mal daneben geht, ist es in der Probe nicht so, so dramatisch wie im Konzert, sage ich jetzt mal. Der Gerd Bingemann, noch ganz beseelt von seinem Platz hinter dem Dirigent, sitzt jetzt neben der Kontrabass. Auch da ist Anlangen erlaubt. Spüren, was im Körper des Musikers passiert und was mit dem Instrument.
5: Luft hat es da gegeben. Ich habe ihn dann gefragt, das ist ihm selber auch nicht bewusst, sein, dass es immer wieder recht Luft produziert, wenn er da wahrscheinlich recht ruckartige Bewegungen macht und eben das Erdbeben mal zu merken, wenn er mal Sechzehnel muss machen, da 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 der ganze Körper zittert und der, der Bass soundet und das ganze Orchester rundherum schaubt. Also es war ein Gewaltserlebnis.
1: Der Kontrabassist Simon Hartmann sagt noch eine.
3: Es war ja auch Musik, die wir gespielt haben, da geht es auch um sehr warme Gefühle, um, um Liebe und um Freundschaft und so. Bei Dvorak geht es oft darum, und dann irgendwie dann passt es gut, wenn man irgendwie von einem Menschen berührt wird und der das auch macht aus, aus Liebe zur Musik. Das war wirklich irgendwo ergreifend, wirklich schön und er hat es auch sehr sensibel gemacht, das muss man auch sagen, ja. ganz dezent und feinfühlig.
1: Schon vor dem Konzert heute Abend ist für Caroline Bergmann vom Symphonieorchester klar, was hier die Premiere feiert, soll auch in Zukunft weitergehen. Unbedingt, also wenn das ein Erfolg wird, wir haben schon darüber gesprochen, wir hoffen, dass es weitergeht.
2: <lacht> die Were berichtet. Weiter geht's mit dem Meldungen vom Tag, jetzt den Grad.
1: Im Magazin von «Regional-Diagonal» gehen wir auf eine spezielle Baustelle im Kanton Schaffhausen. Wir müssen die Diagonalen messen, ob sie in der Winkelkeit ist, und dann müssen wir die noch anfangen. Auf dieser Baustelle haben Lehrlingssagen. Sie planen und realisieren alles von A bis Z. Ich finde es mega cool, dass ich das machen darf. Selbstständig arbeiten, dass man es selber studieren kann. Die eigene Baustelle sozusagen. Das Projekt Angerissen hat ein Bauunternehmer er will nicht nur über den Nachwuchsmangel jummern, sondern etwas dagegen tun. Und dann geht es auch noch um die Liebe, genauer um einen alten, Bruchtzug, Verschiedene Chöre laufen einmal im Jahr durch die Stadt und geben vor den Häusern von Verliebten ein Ständchen. Ein
0: hübscher Schatz, ein hübscher Schatz, hast du da, hast du da Verliebten. das
1: Regionaldiagonalmagazin Magazin morgen nach den Zwölfen, auf SRF 1.
2: Und jetzt ist es 6 vor 6, das Wetter für Mann und die Meldungen von heute im Überblick. Das Bundesasylzentrum mit der Zivilschutzunterkunft von Steckbahn soll bleiben. Das haben die Stimmberechtigten gestern am Abend an einer außerordentlichen Gemeinsversammlung entschieden. Und das deutlich. Von den 700 Leuten im Saal haben gerade einmal etwa 30 Leute für die Schließung des Asylzentrums gestimmt. Es ist zum ersten Mal in der Schweiz, wo eine Gemeinde über so etwas abgestimmt hat. Der Bundesrat hat sich zu einem Vorstoss der die Frage Gestellt wird, ob die 9, allenfalls vorzeitig, muss abgerissen werden. Das, weil die dritte Rosenberger Röhre Platz braucht. Der Bundesrat bestätigt, dass ein Teilrückbau der Halle nötig ist. Was es kostet, ist aber noch nicht klar. Der Aufwand ist aber im Budget von 1,3 Milliarden Franken drin. Am Budget also für die dritte Röhre und den Zubringer Güterbahnhof in der Stadt St. Gallen. Es ist ein grosses Projekt, das Verkehrsproblem Verkehrsproblem der zweitgrössten Stadt im Kanton St. Galles, Raposvillona, lösen soll. Ein Stadttunnel. Letzten Herbst hat sich die Bevölkerung von Raposvillona relativ klar für die Planung von so einem Tunnel ausgesprochen. Für das spannt die Stadt jetzt noch enger zusammen mit dem Kanton. Die grünen vom Kanton Glarus wollen, dass der gemeinnützige Wohnungsbau im Kanton gefördert wird. Sie haben den Memorialsantrag eingereicht, den Antrag also, der zwingend vor das Volk muss. Die kleine Regierung hat den Antrag der Grünen-Liberalen jetzt dann als Zulässig erklärt. Über er angenommen oder abgelehnt werden dazu äußert sich die Regierung nicht. Das muss dann der Landrat machen, also das Kantonsparlament. Im Bistum St. Gallen kommt das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe viel mehr neue Meldungen über die Nationalmissbrauchsstudie vor gut fünf Monaten veröffentlicht worden. ist. Sitohegis hat das Fachgremium über zwei Dutzend Gespräche geführt und in 16 Fällen einen Antrag auf genug zahlungen gestellt, teilt das Bistum St. Gallen mit. Wegen der vielen Arbeit hat die Präsidentin vom Fachgremium Daniela Sieber, auf Anfangswochensamt abgegeben. Zeitlich sei es nicht mehr drin gelegen. Ihren Nachfolger als Präsident vom Fachgremium ist der pensionierte Kantonsgerichtspräsident vom Kanton Appenzell der Pius Gebert. Das Amt ist teil- ehrenamtlich und wird entschädigt. Das Kulturlokal Gare de Lyon Das Wiel wird saniert. Das Stadtparlament hat den nötigen Kredit über 4,3 Millionen Franken genehmigt. Die Zustimmung geht es unter der Bedingung dass der Verein, das Kulturzentrum Wiel, sich mit 230.000 Franken an diesen Kosten auch beteiligt. Jetzt ist es Zeit für das Wetter und die Prognose von SRF Meteo Und diese hat den Gaudenz Fluri.
4: Heute Abend und in der Nacht tut es immer mehr zu und stellenweise kommt es auch kurz regnen oder in der Höhe gibt es ein paar wenige Flocken Schnee. Es ist eine milde Nacht mit Tiefstwert zwischen 2 und 7 Grad. Morgen Vormittag ist es meistens stark bewölkt und stellenweise regnet es ein bisschen. In der Höhe ist es nicht unbedingt Schnee, da ist es eher aus so einer Art ein Nieselregen. Im Laufe des Vormittag trocknet es den meisten Ort aber ab. Gross zufällig gibt es im Flachland nicht. Auf den Alpengipfeln hier oben, da kommt man aber am Nachmittag dann wenigstens zum Teil an die Zone. Es gibt wieder einen milden Tag mit 12 Grad in Kreuzlingen und Buchs. In St. Gallen gibt es 11 Grad, Herisau 10 Grad und in Elm sind es etwa 8 Grad. Am Sonntag da starten wir mit viel Sonnenschein oben raus, unten hat Hochnebel. Der löst sich aber recht gut auf und dann gibt es mal ein, zwei Stunden Sonnenschein im Flachland, bevor vom Westen her dann wieder dichte Wolken aufziehen. am Sonntag gibt es höchstwert zwischen 9 und 12 Grad. Der Gaudenz
2: Flur ist das aus der Wetterredaktion von SRF Meteo. So viel von uns bis ane. Informationen sind das aus der Region am Freitagabig Ausgabe 16. Februar. Informationen auch auf der SRF News App oder im Internet auf srf.ch. Redaktion von der Sendung Fabian Monn am Mikrofon war. Das Ascha schon zukommen. Wir wünschen einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.